0: Se você curte velocidade e quer saber tudo que está rolando com os brasileiros que competem mundo afora, chega mais porque está começando o podcast e videocast mundo afora. Um conteúdo associado ao site F1 Mania. Então você encontra a gente no feed de podcasts do F1 Mania e encontra a gente também no canal F1 Mania no YouTube, e além de acompanhar diretamente uh, no site F1 Mania, as notícias a respeito dos brasileiros que competem no exterior, você pode conversar aqui com a gente, a gente vai falar ao longo desse episódio muito a respeito dos brasileiros, se você quiser trocar uma ideia com a gente também, fala com a gente nas redes sociais e siga lá, site F1 Mania mais tarde a gente dá também as nossas redes sociais pessoais para você trocar uma ideia com a gente, eu sou Alexandre Grunwald jornalista especializado em automobilismo e eu tô aqui com os meus parceiros de sempre nesse bate-papo, Felipe Giacomelli e Leonardo Marçom para a gente falar muito a respeito do que aconteceu no fim de semana mais recente e projetar o próximo também, nesse nosso conteúdo semanal. E eu começo chamando Felipe Giacomelli, italianíssimo Giacomelli, porque a gente vai falar a respeito de Fórmula 4 italiana, teve brasileiro vencendo pela primeira vez no automobilismo europeu, Felipe. Oi Grum, oi Léo, oi para você que está nos ouvindo e você que não está nos vendo eu tomei até banho para aparecer no
1: podcast hoje quem tomou banho no fim de semana foi o Gabriel Portoleto mas era banho de champanhe né primeira vitória dele na Fórmula 4 primeira vitória dele nos monopostos e é um resultado muito importante para ele porque se você não lembra Portoleto ele surgiu no kart uns anos atrás apontado como sucessor do Caio Collet mas ainda não tinha deslanchado aí nesse agora foi diferente primeiro lugar desempenho consistente
0: não está na briga pelo título, mas pode acabar como vice-campeão. E é um piloto muito forte mesmo, um piloto que a gente apostava muito, como você falou a respeito do kart, que está com uma geração muito forte, a gente vai falar disso também, pilotos muito competentes aí nessa safra, que está que se formando tá? no início da sua trajetória no automobilismo internacional. Leonardo Marçon, a gente tem vitória da galera que está rumo à Fórmula 1, mas também vitórias, no plural, da turma que corre de turismo, né?
2: Pois é, Grum, primeiramente valor você, Grum, Felipe você que nos acompanha agora também com imagens, bom ver você e o Felipe isso só com áudio a gente não tinha né, mas sim, a gente teve vitória brasileira nos Estados Unidos, o Augusto Farfus venceu às 8 horas de Indianapolis prova válida pelo IGTC e a tal história, a gente pode começar a chamar o Farfus de Mr. Endurance, ganhou as duas últimas edições das 24 horas de Daytona e agora venceu essa prova em Indianapolis, logo mais a gente fala um pouco mais aí
0: dessa corrida. É isso aí, então pô, muito bacana, tem muito assunto, você viu né, então pra gente falar nessa semana aí, Super GT, Indy, motociclismo, muito mais, então aperta os cintos que a gente vai começar a viajar mundo afora. Nossa viagem começa pela Europa. A gente vai lá para a Itália, Mugello, aquela pista que todo mundo conheceu recentemente, porque a Fórmula 1 correu por lá. Pois é, teve mais uma rodada tripla da Fórmula 4 italiana, que é uma das mais fortes do mundo, e onde a gente tem um representante brasileiro, que é o Gabriel Bortoleto. Foi a quarta rodada tripla da Fórmula 4 Italiana nesse ano e uma das mais positivas para o Bortoleto, né? Ele. Ganhou uma das corridas e fez duas poles, ainda foi ao pódio nas outras duas provas. Felipe, é um desempenho para desencantar, porque a gente falou tanto né, a respeito disso, falou tanto a respeito dessa necessidade do, do Bortoleto, enfim, se afirmar nessa transição dele. É muito bom ver o Bortoleto ganhando. O, a questão do Bortoleto é que ele está fazendo parte na forma 4 italiana
1: de um time muito, muito, muito difícil da frente, Que, olha só, tem um piloto chamado Dino Beganovici, que é da Academia da Ferrari o outro companheiro dele é o Sebastião Montoya, que é o filho do Juan Pablo Montoya o terceiro piloto do time é o Gabriel mini que tem, sabe quem que é o empresário dele? Nicolas Todd, o mesmo do Felipe Massa o mesmo, o mesmo do Charles Leclerc o mesmo do Caio Collet, e aí tem ele e não é para ele estar tá tomando tempo dos três pilotos a gente pode falar que o Gabriel Mini tá um pouquinho acima dos outros, pode ser mas do resto a gente não deve, deveria ser a briga por igual, entre os três o Beganovich, o Montoya e o Bortoleto, além, é claro, dos adversários das outras equipes, tem os pilotos da Red Bull que estão correndo nessa categoria E aí o desempenho dele deveria ser um pouquinho melhor No começo do ano não estava sendo, o Gabriel tinha quatro cinco sétimos lugares como melhor resultado Mas estava longe da briga pelo pódio Aí o que aconteceu nesse fim de semana? A equipe Prema trocou o motor do brasileiro Aí ele perdeu 10 posições, né? igual acontece na Fórmula 1 Mas aí ele tinha um propulsor novo na primeira corrida dele com esse novo motor ele largou em décimo segundo e terminou em segundo, ele conseguiu passar quase oito carros na primeira volta Era a pista estava molhada, é claro que ajuda quem quem anda melhor nesse tipo de, de, de condição mas o brasileiro andou muito bem ele, a melhor volta dele foi três segundos mais rápida que a melhor volta do Beganovic que não é um ponto do meio do pelotão, o Bekinovich é da academia da Ferrari, tem a mesma pressão em cima do Petekoff, do Arthur Leclerc e que tem no Bekinovich, então aí foi um desempenho muito bom do, do Ortoleto. venceu uma vez, foi segundo colocado na outra terceiro colocado
0: na terceira prova que é aí por causa de uma punição né, que ele teve Pois é, e a gente, você falou três segundos, é uma diferença no automobilismo três segundos é uma semana, né então é óbvio que o, que o Gabriel estava muito feliz com esse resultado e ele mandou uma mensagem pra gente, então Vamos ouvir Gabriel Bortoleto sobre essa rodada tripla em Mugello na Fórmula 4.
3: Fala, Grumo. Fala, pessoal do mundo afora. Sou Gabriel Bortoleto, piloto da KTF Sports Americanet. Bom, foi um final de semana muito legal. Foi um final de semana é, muito produtivo. Foi, eu sou, fui o piloto que somou mais pontos do, do, dessa etapa. Fui segundo, primeiro e terceiro nas corridas, é, foi a primeira pole position, primeira vitória e meu primeiro pódio. Estou muito feliz com o meu resultado, somei muitos pontos por campeonato, é, a gente só está na quarta etapa, então a gente ainda tem, tem chance de lutar pelo título, ainda mais porque a gente também tem cinco descartes na temporada inteira, é, então vamos com tudo para ter ótimos resultados. Primeira corrida eu larguei de 12 segundo e cheguei em segundo. Larguei de 12 segundo por conta de uma troca de motor em Imola que me fez, é, que me fez tomar essa penalização de 10 posições porque eu troquei o motor durante a semana e, e a segunda corrida eu larguei da Pole e terminei em primeiro com várias batalhas com meu companheiro de equipe. E na terceira corrida, larguei de primeiro e cheguei em segundo, mas com uma penalização de 5 segundos, acabei terminando em terceiro, porque hoje eu vou um toque com o piloto da VAR. Então, bom, vamos com tudo, a próxima etapa é Monza, daqui 10 dias, vamos, vamos tentar um, um ótimo resultado aí pra, pra lutar pelo título, tá bom? Grande abraço, obrigado a todos que estão torcendo por mim. E valeu, Grum. Abraço.
0: Valeu, Gabriel. Muito legal. Fique à vontade sempre para conversar com a gente aqui no Mundo Afora. Dá uma repassada aqui no campeonato. Como é que tá? O Gabriel Gabriele Mini, 196 pontos. O André Rosso com 121. O Francesco Pizzi, com 117. O Gabriel está em sétimo lugar, com 92 pontos. A próxima etapa é em Monza, na Itália, nos dias 17 e 18 de outubro. Léo, é um... Daqueles, é um daqueles campeonatos né, muito fortes, a gente sempre fala isso, que a Fórmula 4 é muito forte na Alemanha, é muito forte na Itália, é, e mais do que você brigar por título, é importante você estar tá competitivo e mostrar para os chefes de equipe né, que você, desde o do comecinho, o, o, o Bortoleto está aí para fazer 16 anos na semana que vem, ainda é um piloto muito novo, mas que desde o comecinho você já está competitivo, né?
2: Exato, a Fórmula 4, como você disse, é um dos campeonatos mais fortes dessa modalidade no mundo. E a gente não pode esquecer também o seguinte: é o primeiro ano do Bortoleto no automobilismo, ele migrou do kart para os carros agora. Uh, ok? Né, poderia estar melhor no campeonato mas eu penso, e isso como a gente vem falando nos últimos podcasts mais do que tentar vencer o campeonato, é importante para ele mostrar bons bons resultados mostrar performance, mostrar que ele pode se recuperar numa corrida que ele larga mais de trás de repente em provas que ele saia uh, na frente, de repente numa pole position mostrar que é um adversário duro de ser batido, mostrar serviço isso é um pouco como acontece no futebol o resultado é importante ele vencer corridas, de repente brigar pelo título é importante, mas o mostrar o trabalho, ainda que ele não consiga ganhar corridas, ainda que ele não, seja, não esteja na frente normalmente, é mais importante. Assim que ele vai chamar a atenção de academias, assim que ele vai chamar a atenção do pessoal que acompanha o automobilismo de base, e de repente as equipes de Fórmula 1 também.
0: É isso aí, você falou em academia, você mencionou academia, vale lembrar que a gente também teve Uh, Fórmula Regional Europeia, Fórmula 3 Regional Europeia, correndo junto com a Fórmula 4 italiana lá em Mugello. E quem tá lá é o Gianluca Petekoff. outro nome italianíssimo aí, da, da Zoriundi aí igual o Giacomelli, né? O, o Gianluca uh, fez três pódios, fez dois pódios nas três corridas no fim de semana. É, resultado positivo? Sim. O problema é que o grande rival dele, né, Felipe, ganhou as três corridas. Então, o Arthur Leclerc que voltou para a liderança do campeonato, que é o que está brigando com o Gianluca Petekoff nesse, nesse campeonato aí. É, venceu essas três provas, foi a 237 pontos. A diferença ainda é muito pequena. O Gianluca Petekoff tem 229 é, e eles já, já estão muito distantes do terceiro colocado. Mas essa briga aí também promete, né?
1: Ah, o Bruno, a gente tinha comentado na semana anterior que o Petkov tinha feito uma gordurinha, né, para cima do Leclerc e não durou nem um dia essa gordurinha, mas foi importante, né, porque apesar do desempenho do Leclerc ter sido muito bom nessa etapa, a briga pelo campeonato tá bem acirrada. O Leclerc ele sobrou, assim, foi um fim de semana assim bizarro da forma regional porque choveu muito em Montjello, então é uma categoria que não tem parada nos boxes obrigatória e teve equipe fazendo duas paradas na mesma corrida, né, colocar pneu de, de pista seca, pneu de pista molhada e depois voltar para de pista seca Numa uma das corridas, o Leclerc, foi punido em 10 segundos e aí mesmo assim ele conseguiu acelerar e terminou a corrida com 10 segundos de vantagem ou seja, 20 segundos de vantagem, né e foi um desempenho, assim, é, muito elogiado do irmão mais novo do Charles Leclerc mas é claro que uma corrida só não define o campeonato e agora a gente também, assim como acontece com a Fórmula 4 italiana, a Fórmula Regional vai para Monza e se tem uma, um circuito parecido com Monza, é o Red Bull Ring, né no Red Bull Ring, o, pelas retas né, que são muito grandes nos dois circuitos o Petekoff tinha largado na Napoli três vezes ganhando as três corridas há duas semanas
0: isso aí, e é, e é realmente legal essa molecada ter esse, esse tipo de situação acontecendo nessa fase, né? como você falou aí tem que parar, trocar capineu e tal, porque senão chega numa Fórmula 1, acontece esse tipo de coisa fica perdido, não sabe o que fazer é, bom, é, bacana que a gente lembra também que o Petecoff está na Academia da Ferrari, o Arthur Leclerc também está, então é uma briga direta aí por uma vaga boa para o próximo ano, possivelmente numa Fórmula 3 ou uma coisa assim. E falando em Fórmula 3, rolou teste agora, né? Tá fresquinha essa informação aqui porque a gente tem os testes de... de, de eu ia falar de pré-temporada, mas na verdade é, 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 uma, é um pós-temporada, né? Os pilotos foram convocados aí para testar lá em Barcelona, então a gente teve três brasileiros, né, o, o Igor Fraga, o Enzo Fittipaldi e o Caio Collet. Uh, o Igor Fraga testou pela Hightech, a nova equipe dele, pela qual ele vai competir em 2021 o Enzo Fittipaldi na HWA, que é a equipe que ele já correu em 2020, e o Caio Collet na MP Motorsport, que é a mesma equipe do Felipe Dugovic na Fórmula 2. Então, os resultados de segunda-feira. O primeiro colocado mais rápido do dia, em muitos carros, foi quase 30 carros, foi o Matheus Nanini, sobrinho do piloto Alessandro Nanini, o Enzo Fittipaldi foi o sexto e o Igor Fraga foi o décimo primeiro. Na terça-feira, o Clemão Novalac foi o mais rápido, mas o Igor Fraga ficou em quarto lugar, o Enzo Fittipaldi em décimo primeiro e o Caio Colé em décimo quarto. Léo, o que, que dá pra gente tirar desses testes aí? Dá pra ficar, é, dá, dá pra gente sonhar, como fala aquele meme lá do Ronaldinho Gaúcho, né? Estão deixando a gente sonhar, né? Botar a molecada aí com equipes boas, de repente a gente vai ter um, um, um campeonato bem competitivo para os brasileiros no ano que vem.
2: Ah, eu acho que dá para sonhar sim, né? A gente tem uh, o Igor mudando de equipe agora, partindo para a Hightech, que é uma equipe que mostrou esse ano ser bastante mais competitiva do que a Charus. Uh, vale lembrar, ele teve inclusive a oportunidade de, de né? Tem, quase que fez a última etapa da temporada já pela Hightech, acabou tendo um problema interno e acabou não participando da última corrida, mas é uma equipe que tem melhores condições que a Charuz, então a gente aguarda um bom, uma boa próxima temporada para ele na Fórmula 3 o Enzo ele já vinha mostrando nas últimas corridas dessa atual temporada uma melhora, bem verdade acabou sendo muito vítima do ritmo de classificação e às vezes da falta de desempenho do carro da HWA quando ele pôde finalmente largar na frente, ele conseguiu bons resultados. E o Caio Kolek vai ser, né, a gente espera, seja a novidade brasileira no grid da Fórmula 3 no ano que vem. Ele vem disputando o título da Fórmula Renault Eurocup com o Vitor Martins, vem demonstrando bons desempenhos lá. O passo natural para ele é correr pela Fórmula 3 no ano que vem. A MP Motorsport é uma equipe boa na Fórmula 3, inclusive com desempenhos melhores na Fórmula 3 do que a gente está tem acostumado a ver na Fórmula 2, apesar da boa temporada do Felipe Drogovic lá. Então, sim, a gente pode sonhar com desempenhos muito bons desses três brasileiros e, de repente, do Petekoff, também vai que ele surge nesse campeonato no ano que
1: vem. E, o Bruno, só queria adicionar uma coisa o que o Léo falou. Não necessariamente que esses pilotos e equipes dos testes desse fim de semana eles vão ser mantidos para a temporada do ano que vem. A gente já sabe que o Igor está garantido na high -tech mas o resto não tem nada assinado ainda ou nada anunciado. É claro que é um indício muito forte de quem vai correr para a equipe, mas não tem nada assim definido. É sempre um teste, assim, os pilotos estão conhecendo as equipes e todo mundo está de olho no mesmo no carro da Prêmio, né? Esse que é o grande prêmio
0: que todo mundo quer. É verdade, é uma coisa que é natural até. A gente vê nos testes da Fórmula 2, lá de fim de ano, pilotos chegam a andar com três equipes diferentes às vezes. É realmente para conhecer as equipes, entender melhor como é que funciona tudo e vai abrir vaga boa, né? Isso é importante a gente mencionar. Tem vaga boa abrindo, tem piloto que vai subir para a Fórmula 2, então a gente pode ter brasileiro em vaga competitiva também. Já tem o Igor garantido na Hightech, que é uma equipe também que disputa campeonato. Vamos, vamos lá, né? Eu acho que a gente pode sonhar, sim, com esses brasileiros tendo, tendo um bom desempenho em 2021. E da Europa, seguimos para os Estados Unidos. E da Europa, onde a gente ficou de olho na molecada que está rumo à Fórmula 1, a gente viaja para os Estados Unidos, América do Norte, Estados Unidos, porque no Templo de Indianápolis rolou muita coisa. Um fim de semana muito movimentado e a gente vai começar falando sobre 8 Horas de Indianápolis, que é uma prova que teve sua primeira edição nesse ano, válida pelo IGTC, que é um campeonato, o Interna Intercontinental GT Challenge, que é um campeonato em que os brasileiros estão andando muito bem. E. Adivinha, vitória brasileira. A gente tá aqui falando bastante de vitória brasileira nesse ano, principalmente aí nas corridas de Gran Turismo, nas corridas de endurance, A gente fala muito sobre esse assunto. É, e volta e meia tem vitória brasileira. Fazer o quê, né, gente? Fazer o quê, né, amigos? Os caras estão ganhando, a gente vai falar deles, né? Então a gente teve vitória lá do Augusto Farpus com o um trio da BMW. Ah, deixa eu até pegar o nome da galera aqui, né? Ele, ele andou com uma BMW M6 GT3 ao lado do Conor de Philip e do Nick Catsburg O Katzberg, inclusive, já veio correr aqui na Stock Car na corrida de duplas, ele foi parceiro do Felipe Fraga nessa corrida uh, e foi dobradinha da BMW, o Augusto Farfus mandou uma mensagem para a gente contando como foi essa prova, então nada melhor do que a gente começar esse papo ouvindo Augusto Farfus, vencedor das 8 horas de Indianápolis.
4: Fala pessoal do mundo afora, Augusto Farfus, direto aqui de Mônaco, acabei de chegar em casa, depois de três semanas super intensas. Onde estive em, nas 24 horas de Le Mans. 24 horas de Nürburgring. E fechei com chave de ouro. em Indianapolis vencendo a prova. Uh, três semanas incríveis. Em Le Mans a gente vinha liderando a prova. Até a quebra de suspensão. Uh, Nürburgring a gente chegou em terceiro. Em Indianapolis a gente venceu as 8 horas. Então é muito desgastante. Fuso horário, viagem. Basicamente não, cheguei, não fiquei em casa. Cheguei em casa agora há pouco, e amanhã de volta já estou viajando, estou indo para acompanhar onde tenho o evento do lançamento do ETCR, que vai ser o primeiro campeonato mundial de carros de turismo da FIA, então a minha agenda não para, e logo em seguida semana que vem tem uh, Petit Le Mans às 10 horas lá em Atlanta onde vou estar tá correndo com a BMW americana com a M8, enfim grandes resultados uh, provas difíceis, duras, mas grandes momentos no pódio Valeu pela torcida, pessoal. A gente se fala, manda notícias quando voltar lá de Petit. Um abraço. Que maratona,
0: hein, seu Augusto Farfus? é 24 horas em Le Mans, 24 horas em Nürburgring, 8 horas de Indianápolis, aí vai para um evento lá na Dinamarca e depois tem Petit Le Mans. Léo, você está com seu preparo físico em dia para ser um piloto de endurance, de para você aguentar uma maratona dessa?
2: É, não, apesar, <risos> apesar de treinar sempre, mas a gente não, não tá com esse pique todo não, o Augusto, né, um pouquinho mais de idade, não é tão mais velho assim que eu, mas realmente, né, provas de 24 horas em finais de semana seguidos, agora uma prova de 8 horas, uh, evento na Europa, um bate e volta, né, Estados Unidos é, e É, isso Europa,
0: também, né, não é só aqui, várias corridas, né, você sai da Europa, Estados Unidos, volta pra Europa, né, tem que, tem que ter Tudo fôlego. Viagem,
2: né? Todas as viagens longas, né? A Petit Le Mans também não é a prova mais curta. São 10 horas de corrida, né? Mas como eu brinquei no começo do podcast, é impressionante ver como ele tem se dado bem nos Estados Unidos, né, Grun? Eu é o atual uhum. bicampeão. Das classes de GT nas 24 horas de Daytona, a principal prova de Endurance dos Estados Unidos. E agora ele chega numa prova estreante, em Indianápolis, é, num fim de semana importante lá no, no no circuito de Indianapolis, porque tivemos a etapa, a rodada dupla da Indy também, né? E numa estreia ele consegue um bom resultado, uma vitória, puxa uma dobradinha da BMW. Uh, ele, por esse campeonato, pelo GTC, ele já tinha conseguido um bom desempenho nas 12 horas de Buffers lá na Austrália, no comecinho do ano depois o campeonato ficou parado por conta da pandemia durante um bom período, assim como todas as outras categorias e ele conseguiu esse bom desempenho é legal ver que além do Farfus que né, curiosamente tem se dado bem em provas nos Estados Unidos a gente tem o Rodrigo Batista, que vem dominando uma classe de Gran Turismo, né, o uhum. vou pegar o nome do campeonato aqui direitinho o, o GT World Challenger Américas, né, ele disputa Sim. o campeonato lá era o líder da temporada uh, essa prova acabou valendo para o campeonato ele não participou, então ele desceu o terceiro lugar mas ele vem muito dominante nesse campeonato também, então uh, a gente já vem dizendo há algum tempo não só do Farfus, do Rodrigo Batista mas de pilotos como Daniel Serra, como Marcos Gomes, né, os brasileiros têm descoberto esse caminho do Endurance e o Farfus, mais uma vez, mostra que é um bom caminho para uma sequência de carreira, ele que já é um veterano nesse tipo de corrida.
0: E que está mandando muito bem, é um piloto que foi muito competitivo no WTCC também, ganhou muita corrida lá, no Mundial de Carros de Turismo, depois que migrou para essa parte aí do, do Endurance, fez um pouco do DTM também, migrou para o Endurance, está muito competitivo, Felipe. É, vale a gente ressaltar também o, o resultado do, do Rodrigo Batista, né? Os resultados do Rodrigo Batista nesse ano. Ele não correu essa prova de Anápolis, mas é um piloto que vem crescendo muito nesse tipo de campeonato.
1: É, Bruno, o Bruno, se não fosse. Essa prova teve um regulamento muito bagunçado, um pouco por causa da pandemia e um pouco também por causa do campeonato, que ele é meio. não tem um padrão de regra assim fixo. E aí aconteceu. Essa corrida de Indianapolis ela valia pontos para campeonato, mas quem corresse no GTWC é, só somava pontos na terceira hora da prova. Tudo que acontecia a partir da terceira hora não valia mais para o campeonato. Então essa é uma regra assim muito bagunçada, porque imagina um piloto ele vai correr para ganhar da corrida ou para ser o primeiro colocado nas três horas de prova. E aí enfim teve essa regra, quem tivesse na frente nas três horas de prova ganhava os pontos para o campeonato do GTWC quem estivesse na frente nas oito horas, que foi o Farcos, ganhava os pontos para o IGTWC. Então, era uma bagunça muito grande, e aí algumas equipes também prefiram trazer pilotos mais experientes, pilotos de fábrica, das montadoras, por exemplo, o Rodrigo Batista Corrêa com uma Ferrari, e a Ferrari ela marca
0: pontos no igt no IGTC. É, só que a gente falar, eu também tô, eu tô, eu confundo, são várias siglas, né, esses campeonatos, eu só sei que tem GT no meio, né, sei que todos têm GT, mas é um é GTC, outro é GTWC, a gente se confunde um pouco com siglas. O, o Rodrigo Batista, ele marcava pontos no GTWC,
1: mas no IGTC, é, ele não compete, né, aí a é Ferrari, que é uma montadora inscrita nesse campeonato, quis ter pilotos de fábricas, para correr junto com o Martin Fuentes, que foi o parceiro do Brasileiro ao longo do ano. Mas o Rodrigo Batista fez uma ótima temporada, ganhou muitas corridas. Ele corria na Pro An, e ele ganhou corrida contra pilotos da, classe, da divisão profissional, que é a Silver Cup lá, não é a Pro Pro, né, que é na Europa, mas ele teve um desempenho muito acima do esperado. Uma pena mesmo que ele não garantiu o título, mas fez parte da equipe que ficou com o primeiro lugar. Lembrando que ele também corre de Bentley, né, lá na Europa, e tem as 24 horas de Spa Federal Champs, também vale ponto para esse campeonato, e vale ponto também para o GTWC, mas aí o campeonato europeu. E só um, uma última curiosidade desse campeonato: quase né que o Felipe Fraga correu nesse fim de semana. Ele que estava escalado para competir nesse, nessa categoria, correu lá em Batford, mas aí veio a pandemia, e a pandemia forçou a Mercedes a tirar um pouco o investimento na categoria, uhum. e um dos carros que foram cortados foi justamente aquele de Rafael e Marcello.
0: É isso aí, são carros, são carros dos sonhos, né? Era o slogan que tinha aqui quando a gente tinha GT Brasil, os carros dos sonhos nas pistas, é isso, né? Tem Bentley, Mercedes, tem é, Ferrari, tem Porsche, tem esses carros aí que o Léo está decidindo qual que ele vai comprar, ele ainda não... Ele está <risos> tá fazendo a escolha dele, né? Qual é a compra que ele vai fazer aí, então tá um pouco... Agora tem mais uma opção, né? Tem McLaren também, McLaren fazendo seus super esportivos, McLaren Senna, que ele gostou muito, enfim. É uma coisa que deixa realmente a gente muito... Né, com muita opção para a gente comprar um carro, um carro bonito. Bom, a, nesse fim de semana de Indianápolis, rolou também Fórmula Indy, e duas corridas no misto, do traçado misto, e a gente teve uma novidade: a gente não esperava que a gente tivesse um brasileiro mais né, nesse ano, e a gente teve Hélio Castro Neves estreando na McLaren, na, na, na equipe, McLaren substituindo o Oliver Ask que estava lesionado, então ele fez essas duas provas. Eu estava lá em Cascavel, cobrindo a Stock Car. É, então eu não vi as corridas, eu não, não sei te dizer como elas foram, eu tenho os resultados aqui, eu posso falar para vocês aqui a respeito dos resultados, né? É, a gente já vai, já vai falar a respeito disso, é, mas falando especificamente do Hélio, é, eu entrei em contato com o André Dueck, o narrador do Dazon, que fez a narração dessas duas corridas e pedi detalhes para ele. Ele estava conversando comigo a respeito disso, ele falou que ele com muita ideia com o Hélio é, sobre essa prova e a grande dificuldade do Helinho foi... É, Trabalhar com um padrão diferente da Penske. Por quê? Porque a Penske, a Ganassi e a Foite são três equipes que fabricam seus próprios volantes. Então, você pega o volante, o kit original né, e, e usa se você quiser, mas você pode fabricá-lo também. Então, o volante era muito diferente do que ele estava acostumado, não só na questão de, de comandos, né, mas também porque é um volante um pouco mais duro, você tem que fazer um pouco mais de força e com um raio um pouco menor. Então, você imagina aquela coisa de você já ter que virar mais porque ele é menor e, e você ainda por cima tem que fazer mais força. Bom, a gente vai trazer muito mais informações aí a respeito disso. Né? A gente vai falar bastante a respeito do futuro do Hélio Castro Neves na Fórmula Indy ou na IMSA. Vamos ver aí onde que ele vai correr em 2021. A gente vai ficar ligado aí no futuro do Hélio Castro Neves. As corridas tiveram vitórias de Joseph Newgarden na sexta-feira e de Will Power no sábado. Helinho uh, teve um vigésimo e um vigésimo primeiro, muito problema aí de adaptação a esse carro da McLaren, mas ele garante que se divertiu muito uh, amigos, vamos ficar ligados aí, né porque deve ter, deve ter novidade em breve a respeito do futuro do Hélio, né
2: Ah sim, Grum, vamos ficar ligados uh, como você disse, a primeira corrida dele pela, por uma equipe diferente em 20 anos então, a gente nem que quisesse pode cobrar resultado dele. No final da temporada, sem ter tido contato com esse carro, vai lembrar que é diferente você correr uma etapa, entre aspas, comum da Indy em relação às 500 milhas. Nas 500 milhas você testa por uma semana, tem uma série de eventos e o final de semana... Uh, dessa prova no misto, a gente teve um treino livre só de 1 hora e 15, então é muito pouco tempo para conseguir adaptação ao carro. Vamos ver esperar para ver se ele faz a última etapa em São Petersburgo e aí para o pro ano que vem, quem sabe, ele possa voltar para o grid da Indy.
0: Lembrando que a temporada da Indy termina no dia 25 de outubro com a prova de São Petersburgo, lá nos Estados Unidos, e a briga pelo título está entre o Joseph Newgarden e o Scott Dixon. Bom, dos Estados Unidos, vamos atravessar o mundo. Vamos para o Japão. Terra do Sol Nascente, nós desembarcamos no lindíssimo circuito de Fuji, no Japão, para falar da vitória brasileira na Super GT, que é uma categoria sensacional de carros de Gran Turismo, a principal da Ásia e que tem o João Paulo de Oliveira, representante brasileiro, que já está muitos anos competindo no Japão, uma grande pessoa, um grande piloto, fala muito com a gente aí, troca muita ideia com a gente na rede social. E o João Paulo ganhou a quinta etapa do campeonato, que foi lá em Fuji, correndo ao lado do Kyoto Fujinami, com o Nissan GTR, r Nismo GT3. Foi a primeira vitória dele na divisão GT300. Lembrando que a gente tem duas divisões, GT300 e GT500, correndo juntas. O João Paulo corre, como eu falei, há muitos anos no Japão, né? Depois de trilhar esse caminho das divisões de base da Fórmula 1, ele foi é, campeão de Fórmula 3 na Europa, depois foi campeão de Fórmula 3 no Japão, correu na Super Fórmula, foi campeão da Super Fórmula, tá aí já competindo no, nos carros de Gran turismo. E ele mandou uma mensagem pra gente falando a respeito dessa prova e como é que foi. Vamos ouvir João Paulo de Oliveira.
5: Fala, Grum, beleza? Uh... Bom, queria falar do final de semana que foi muito bom em Fuji uh, nós tivemos aí a vitória que já estava uh, entalada né? a gente tentando essa vitória já há, há mais de um ano uh, no GT300 e conseguimos finalmente uh, numa hora importante, já que uh, chegando já a reta final do campeonato com três rodadas faltando agora uh, a briga vai ser bem acirrada no fim, a gente em terceiro no campeonato, mas com boas chances é... e agora com lastro, né? Agora a gente está com 100 kg de lastro, então é, é, é bastante significante para a Suzuka, é, que é a próxima etapa. Mas é, vamos seguir lutando e buscar até a reta final aí, quem sabe é, poder vencer esse campeonato. Ah, eu vou fazer o possível. É... é isso. Vamos seguir em frente, tá bom? É, um grande abraço para você e a todos que estão aí ouvindo.
0: Grande JP de Oliveira. Ele, na atual temporada, nessa né, dupla, o, o Fujinami e o JP, aparecem em terceiro lugar no campeonato, com 36 pontos, que o campeonato que é liderado pelo Nayoya Gamou e o Togo Suganami, uh, que tem 50 pontos. o Léo, a gente... Pode dizer que o João Paulo ele é um dos exemplos de piloto brasileiro é, que mostrou que o mundo não é só Fórmula 1, que o, que o sucesso no esporte a motor não é só Fórmula 1, né?
2: Ah, sim, Bruno. ele até começou a carreira dele, como a grande maioria dos pilotos fazem, tentando buscar a Fórmula 1, mas a partir do momento que ele viu que ele não conseguiria chegar ou chegaria por uma equipe que não seria tão forte, ele trilhou esse caminho para o Japão, que também não era uma rota tão lógica assim, uh, na época em que ele tinha idade para correr na Fórmula 1, o normal era você migrar para os Estados Unidos, disputar a Fórmula Indy ou então ficar em categorias de Gran Turismo na Europa. Ele não foi para o Japão, né, um desbravador brasileiro, digamos assim, no automobilismo japonês, fez carreira por lá, a maior parte do tempo ligado à Nissan, foi o outro da montadora lá, conseguiu títulos, vitórias, enfim, uma carreira super bem sucedida. Então, ele consegue mostrar que a vida, né? aquilo que a gente sempre diz, né? A vida fora da Fórmula 1 e uh, ele é um desses exemplos né? correndo a carreira inteira no Japão baseado no Japão uh, não sei sequer se tem pretensões de se mudar do Japão e correr em outro continente, em outro país tal. já veio aqui no Brasil vencer, vencedor da corrida de duplas Stock Car, e além de tudo uma visão de mundo das mais admiráveis ele tem também então, o JP é um exemplo de que você pode conseguir viver profissionalmente do automobilismo no exterior sem depender da Fórmula 1
0: é verdade. E a gente tem mais brasileiro no Japão. A gente está vivendo, Felipe, a expectativa do Sérgio Sete Câmara estrear na Super Fórmula, né? Tem etapa prevista aí para o dia 18 de outubro. É... O que, que a gente pode esperar do Serginho nessa temporada que demorou para ele, ele, enfim, conseguir estrear, né?
1: É, o o Japão é um dos países que tem. Regras mais duras, assim, para quem tá em outro país para voltar para lá no meio da pandemia, né? E aí está atrapalhando bastante os pilotos estrangeiros. É o caso do Sérgio Sete Câmara, mas também é o caso do Yuri Vips, né? O piloto da Red Bull, que tava escalado para correr por lá, brigar pela superlicência com o brasileiro, ver quem que ia para a AlphaTauri no ano que vem, e não deu nem pros dois por enquanto. E aí a expectativa é realmente essa, na próxima etapa, que ele possa correr. Para não prejudicar os pilotos, a organização da Super Fórmula decidiu que esse ano pode ter dois descartes. Seus dois piores resultados não contam. E aí, o Yuri Vips e o Sérgio Câmara perderam as duas primeiras etapas, mas eles estão eles na briga do campeonato ainda. Claro que agora eles não podem mais errar e os adversários podem, né? principalmente porque já ganhou corrida e já subiu ao pódio. Então, essa etapa que você falou agora, ela é muito importante para ver se o Yuri Vips e se o Sérgio Câmara vão correr. Se eles correrem, beleza, é não normal para eles. Se não correrem, já era e ia começar a pensar em 2021.
0: É isso aí, um ano muito maluco, né, gente? Mas é um ano que a gente está aí, felizmente tendo os campeonatos acontecendo, felizmente essa roda girando, economicamente falando também, isso é muito importante para o mundo do esporte. A gente já rodou pela Europa, pela América, pela Ásia, então agora é a hora da gente girar pelo mundo. Vamos falar um pouquinho sobre os brasileiros, mundo afora. E o nosso giro começa pela Europa, começa na França, em Manicourt, sobre duas rodas, porque a gente teve a Supersport 300, a categoria que é uma das divisões de base do motociclismo, mas no caminho que vai lá para o Mundial de Superbike. E a gente teve três brasileiros nessa corrida, o Felipe Macan, o Tom Kawakami e o Meiko Kawakami, os irmãos Kawakami, é, que tiveram aí alguns problemas e tal. O melhor resultado foi do Tom Kawakami em um sétimo lugar, e a gente vai falar mais deles em outros episódios, a gente vai ficar de olho nessa turma que está correndo nas divisões de base do motociclismo também nos próximos episódios. Falando ainda em divisão de base de motociclismo, também na Europa, mas na Espanha, em Aragon, o Diogo Moreira correu o campeonato europeu de moto 3. Ele correu a etapa de Aragon uh, e teve uma nona posição na segunda corrida, e um 28º e um abandono. O espanhol Ivan Guevara venceu as três corridas do fim de semana e o Javier Artigas é o líder do campeonato. O Diogo Moreira é o décimo colocado, mas vale a gente ressaltar que é o piloto que o Alexandre Barros mais fala. É o, se você pergunta para o Alexandre Barros quem é o próximo valor brasileiro, molecada que está na base, etc., ele vai falar do Diogo Moreira. Isso é muito bacana, então, para a gente ficar de olho nesse menino também. A etapa final está marcada para os dias 31 de outubro e 1 de novembro em Valência, na Espanha. E ainda sobre duas rodas, a gente tem mais brasileiro, porque Eric Granado vai correr a rodada final da Moto E em Le Mans, na França. E ele que teve um campeonato aí com muitos altos e baixos, mas um campeonato muito competitivo. Ele se mostrou muito competitivo, ganhou corrida e o Eric mandou uma mensagem para a gente para falar a respeito dessa expectativa dele para a grande final do campeonato.
6: Fala galera do mundo afora, aqui é o Eric Granada, diretamente da Espanha, minha sede aqui na Europa, na quinta-feira estarei indo para França, para final do Mundial de Moto E. E, bom, as expectativas são muito boas para esse final de semana, eu gosto bastante da pista de Le já corri de Moto 2, já corri de Moto 3, mas de Moto E ainda não, vai ser uma novidade para mim e para todos os pilotos. Então, neste traçado histórico que é Le a gente vai ter as quatro categorias desse final de semana no MotoGP, e vai ser interessante, final de semana aí um pouco diferente, previsão de chuva, muito frio, condições bem diferentes do que a gente teve na Itália, na Espanha, então vamos ver como é que vai ser. Tô preparado, vou pra cima, ainda tenho chances, ainda que pequenas, mas tenho chances de ganhar o campeonato e de fazer top 3, então vamos pra cima, são duas provas de final de semana, uma sábado e uma domingo, então fiquem ligados aí que a gente vai pra cima de final de semana mais uma vez, tá bom? Um grande abraço a todos, tamo junto, conto o que eu de vocês,
0: valeu! Valeu Eric, muito legal ouvir você, o Eric sempre muito é, didático, o Eric sempre muito disposto a conversar, falar com a gente, nos atendendo sempre com muita gentileza, a gente está aqui na torcida, eu acredito em é, vitória, eu acredito que assim como no ano passado, a, a gente possa ver o Eric ganhando as corridas finais e se destacando aí, terminando no top 3 do campeonato, é, Léo, é a tua impressão também?
2: Olha, Grum, acredito muito em vitória dele não só, e aí sem brazucada nenhuma, acredito porque ele se mostrou um dos bons pilotos do campeonato poderia até estar mais à frente ele acabou tendo alguns incidentes alguns, algumas quedas, outras quedas que não foram culpa dele como a gente viu em Jerez, na segunda etapa do campeonato, quando ele foi abalroado por um concorrente, acho que o Matheus Ferrari, inclusive, o líder isso, do campeonato. Isso. A bal,
0: -roada, a bal -roada, você fala balroada, bal eu já fico meio até meio assim, né? Com cuidado pra é, machucar, é. Né?
2: Né? Foi um acidente bastante feio que ele teve, mas enfim, ele poderia estar mais à frente no campeonato e entrar nessa última etapa brigando de fato pelo título. A pontuação dele ainda permite que ele brigue pelo título, mas é muito complicado, não são tantos concorrentes assim na Moto E, enquanto a gente tem na Moto 3 mais de 30 motos, na Moto 2 também com um grid muito numeroso, na Moto E são só 18 competidores, então fica difícil a gente imaginar que os quatro e outros que estão à frente dele no campeonato vão ter problemas ao ponto dele levar para o título. Mas eu mais vou uma falar, vez, eu, eu vou falar
0: inclusive a, a pontuação aqui, vou aproveitar, léo, é, para a assim, gente situar isso, porque o matheus ferrari está com 86 pontos, né? Ele é atual campeão, inclusive está com 86 pontos, o Dominique Aguiter com 82, o Jorge Torres com 79, o Matia Casadei com 71, esses são os outros concorrentes ao título aí que o, o Eric aparece com 43 pontos né? apesar dessa vitória no começo da temporada, apesar de estar tá muito forte essa pontuação não reflete esse, esse desempenho dele no ano
2: é, pois é, ele, né, como a gente já disse, né, seja por queiras que ele teve, seja por acidentes que ele acabou envolvido, que ele acabou coletado, é, o fato é que ele não conseguiu é, converter em bons resultados as boas posições de largada que ele teve, pole position em alguns casos, né, mas ele é um dos pilotos fortes, talvez um dos, um dos principais, talvez um dos três melhores do grid da Moto é, então, Grun, Felipe, a gente precisa ver o que, que ele vai fazer no ano que vem. Se ele vai seguir na Moto E, se ele vai tentar uma vaga na Moto 2, de repente até a Moto GP. vale lembrar, ele é piloto reserva da A20, e a A20 é uma das três equipes que só tem um piloto confirmado pro ano que vem, que é o Tito Rabat. Então, não é, uma, não é o principal caminho hoje, mas de repente... Pode ser que eu me pinte na MotoGP. Não é o favorito para isso, mas pode ser que eu me pinte na categoria RAI.
0: É isso aí. Bom, a gente vai partir aí das duas rodas para as quatro rodas, porque a gente tem mais brasileiro é, competindo aí no automobilismo internacional na próxima semana. Vai ter a penúltima etapa da USF 2000, que é uma categoria do Road to Indy, a primeira categoria do Road to Indy, é, uma rodada tripla no New Jersey Motorsport, parque, só que a prova vai contar só com o Dudu Barrichello, já que o Kiko Porto não vai poder correr. O Kiko mandou uma mensagem pra gente explicando o que que aconteceu. Fala pessoal,
5: tô aqui pra falar de um assunto não, não tão legal. Infelizmente, no começo da semana passada eu testei positivo o novo Covid-19, tinha acabado de chegar de viagem, então acredito que eu peguei por lá. É muito triste com essa notícia, é, mas graças a Deus eu já tô me recuperando, mas tenho que respeitar os 14 dias de isolamento social em casa, e por isso, infelizmente, vou estar fora da etapa New Jersey, que seria semana que vem. É, New Jersey é uma pista que a gente testou, teve mais de 10 treinos lá. A gente era bem rápido infelizmente aconteceu isso aí. Mas bora para a próxima. É, infelizmente vai ser a, a segunda etapa que a gente perde. A gente perdeu também no começo do ano, quando não consegui entrar nos Estados Unidos. Mas bola para frente, é importante que a gente está bem. E em St. Pete estou de volta às pistas. Então, valeu.
0: Forte abraço. Valeu, Kiko. Melhoras pra você. A gente espera que você esteja em breve competindo novamente, que, se você, é, que você esteja totalmente recuperado. E a gente vai ficar aí também na torcida pro Dudu, o Felipe Giacomelli. O, o Dudu Fez um, um, um campeonato, ele é, deu uma crescida no campeonato com aquelas vitórias em Indianápolis, né? A gente tava falando no começo do, dessa temporada que o título já tinha dono e tal, mas dá para a gente sonhar ali, né? Porque a diferença dele para o líder do campeonato não tá tão grande assim. Ah, Gro, esse campeonato é uma
1: loucura. Eu lembro que a gente chegava aqui e falava: Ah, a disputa, a disputa é disputa pelo vice-campeonato, né? O Sim, falamos faz, isso assim? mais de
0: uma vez, pois até, é. né?
1: É o, o, é que o Christian Rasmussen, o líder, ganhou as seis, as seis primeiras corridas, ganhou em oval, ganhou em misto, parecia que ia disparar no campeonato. Aí ele desaprendeu a dirigir. Ele teve uma sequência de cinco corridas, em que ele teve um quarto lugar com um o melhor resultado, mas no resto ele terminava lá para vigésimo. Foi uma loucura. Aí ele ganhou em Ohio, retomou um pouco a liderança do campeonato, mas está tudo em aberto. Ele tem 287 pontos. O segundo colocado, que é um americano chamado Reese Gold, correm pela equipe mais forte da categoria, tem 273, e aí vem o Dudu com 237, mas o Dudu tá em boa fase, ganhou em Indianapolis, lá na então a expectativa é que se ele conseguir repetir esse desempenho em New Jersey, e se o Christian Rasmussen não relembrar como que dirige, aí de repente o campeonato tá em
0: aberto e vai para São Petersburgo, com tudo podendo mudar. É isso aí, e a gente sabe que no esporte vale muito essa coisa da fase, né? O, o cara tá em boa fase, seja qual for o esporte, né? Isso, ele cresce, né? Isso, isso influencia demais, tanto no próprio desempenho dele, quanto no desempenho do rival, que fica um pouco abalado psicologicamente com isso também. Bom, gente, uh, eu agradeço a vocês demais aqui. Eu quero convidar quem tá ouvindo a gente, quem tá assistindo a gente, a assinar os feeds do f Mania, assinar o, o feed do f Mania no nas suas plataformas de áudio, né? eu ia falar no Spotify, mas pode ser onde você quiser, e também o canal F1 Mania no YouTube, porque esse conteúdo está em áudio e vídeo no, no, no YouTube, enfim, onde você quiser ver e ouvir, a gente está aqui, e eu quero saber de vocês, amigos, para a gente conversar no Twitter, no Instagram, como é que a gente acha Leonardo Marçom e Felipe Jacomelli.
2: Na pois é, grupo, a gente, além de estar também no F1 Mania e nas plataformas digitais da revista Racing, uh, quem quiser nos seguir, uh, pode procurar por Leonardo Marçom nas, nas três principais redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram. No Instagram, se vocês enviarem mimos pra gente, né, de repente uma pizza, uma paçoca, alguma coisa, um doce de leite, né... Um carro de pode... um, um carro dos, dos sonhos, um sonhos. carro de GT3,
0: pra chegar no da é, posta... ali, né
2: postar aquela uma em que dizem que eu tenho dinheiro, né? <risos> que é uma mentira, mas a gente posta nos stories como recebido do dia. Brincadeiras à parte, né? quem quiser nos seguir, só procurar pro Leonardo Marçom no Facebook, no Twitter e no Instagram.
0: Essa ideia da paçoca aí que você falou, de receber paçoca, cara, isso tá na minha cabeça até agora, eu, não, eu, eu vou arrumar, <risos> eu vou arrumar esse, esse mimo aí pra gente. O Felipe, Eu tenho certeza que o Felipe também vai curtir se chegar uma paçoca na, na caixa de correio dele, né? Ah, com certeza. Fabricantes de amendoim,
1: de doces, é, a nossa caixa postal está aqui embaixo, hein? Se vocês estiverem nos escutando, nos assistindo, a gente está esperando. Mas, brincadeira à parte, tem é, mais um fim de semana de muita corrida, né? A gente vai ter a Fórmula 1 de volta no Uruguay e o SF2000 em New Jersey, vai ter Nascar, vai ter muitos campeonatos. E para quem quiser saber onde ter, onde assistir essas corridas, os horários e os resultados de cada uma delas, basta acessar o World of Motorsport, meu site pode ser por que Eu coloca a agenda da velocidade, que tem toda a programação do fim de semana e atualizada com os resultados conforme as corridas forem acontecendo. E quem quiser me seguir nas redes sociais, é só procurar por Felipe Jacomelli no Twitter ou no
0: Instagram. Isso aí, a gente troca muita ideia no Twitter, a gente troca muita ideia lá no Instagram, fala bastante, então converse com a gente. Eu tô lá como Fórmula 1 em todas as redes, Instagram. Twitter, Facebook, procure por Fórmula Grum, e você encontra a gente lá pra gente trocar uma ideia sobre os brasileiros que estão competindo no mundo afora, e também obviamente no YouTube, youtube.com barra Fórmula onde a gente tem muito conteúdo legal. Amigos, mais um papo muito bacana, passou muito rápido, porque a gente tem muito assunto, muita vitória brasileira, e é isso que a gente curte. Forte abraço para vocês aí, a gente na semana que vem tem muito assunto também, agradeço a você que nos acompanhou até agora, até aqui. Fique ligado, semana que vem tem mais. Forte abraço aí pra todo mundo. Valeu, galera!